0: E lá vamos nós, está sendo transmitido agora no Açúcar de Brasil Show, uhum. palmas! Gente, palmas, porque hoje a gente vai falar com a história da música, eu adoro conversar com parte da história da música e eles vieram numa, numa, numa onda contrária, né, vamos dizer assim, por quê? Porque a música gospel estava muito, ah, vamos chorar, tipo hoje, né? Chora, senta ali, chora em posição fetal, porque a música que eu vou cantar é um negócio muito sério. E eles vieram trazer uma proposta muito legal de música e marcaram a adolescência, marcaram a juventude de muita gente, incluindo dessa pessoa que vos fala. E está aqui comigo representando o grupo Nazareno Gustavo Legal. Ah,
1: seja bem-vindo. Nossa, agora você foi lá atrás. Hein? É um prazer. Olha, Quanto tempo! Não, tem que ter o vibrato, senão não tem graça. É. E, e, e cantando fora do tom, e o guitarrista tentando ir atrás em busca do tom. Aí, acha, o
0: tom é e o convidado faz... sem graça aqui, ó. O convidado graça. sem
1: graça. É. <risos> Seja bem-vindo, ah, por ter vindo bom, aqui. Que tempo bom. Eu que agradeço o carinho, Kátia. Obrigado. Ah. Quando a gente voltou, tá falando ah. isso para minha esposa aqui agora, né? Quando a gente voltou, eu peguei lá o Instagram da banda que eu só tinha feito, mas a gente nunca tinha trabalhado naquele Instagram. Ah. Você foi a primeira pessoa que entrou em contato comigo e falou assim, cara, eu quero fazer uma entrevista com vocês. Vamos! Eu falei, vamos, vamos embora, é isso aí mesmo. Foi muito legal e tem sido muito divertido porque a gente tem feito entrevistas com pessoas que, que são fãs da banda. E que, de, e que também foram tocadas pela banda quando eram adolescentes e jovens isso é muito legal né tem uma isso história é. com a banda então é, dá entrevista com quem é fã com quem tem uma história com a gente é, é tudo mais fácil e fica e, e é mais honesto é, é muito mais honesto né porque você vê que a pessoa está é, naquela emoção ali de estar tá junto de estar tá conversando de e está espanhola aqui do lado ó. <risos> isso é muito legal. É muito... Eu também é sou muito... tiete pra caramba, de... Eu sou tiete do resgate, do oficina G3, do Catedral. Essa galera toda também eu fico tietando de broderagem. Isso que é uma galera que eu cresci né? Então... E, e, e
0: isso que é legal assim, você você cresceu ouvindo e a gente cresceu ouvindo vocês. E pois isso fez é. parte, ajudou a converter muita gente, ajudou o processo Sim. de conversão de muita gente, porque é, eu acho que quando vocês é, chegaram lá em 1998, 88, lá em 1998, quando vocês começaram, eu acho que ainda Sim. tinha uma visão do gospel, do cristão, como essas coisas mais... Ai, que chata essa música, nossa, que música sem graça, não sei o quê. E aí vocês é, vieram uma onda que falou... Peraí, Jesus é diferente, esses crentes são diferentes, os Jesus que eles pregam são diferentes, é diferente, é. né? Vamos prestar atenção na mensagem deles. E sempre foi assim, desde que vocês começaram a banda os nazaritos, né? Sempre foi assim, vocês já tinham essa esse formato já pré estabelecido na mente. Ó, a gente vai fazer o evangelismo de um jeito diferente. Eu pensei nessa proposta nessa tese, Ou foi, ah, vamos, vamos fazer aqui uma graça, vamos cantar assim, vamos fazer um cover aqui. Uma adaptação de uma música diferente, como é que foi?
1: Cara, que pergunta, que pergunta inteligente, que pergunta, cara, tudo que eu preciso, é, tudo que eu precisava que alguém perguntasse isso pra gente, né, e tal. Cara, a coisa foi acontecer. Assim, é, eu sempre, eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, <risos> tá, no, tá no DNA já, né? E sou pastor meus irmãos são pastores e tal Olha. então assim é a família toda então tem tios que são pastores então é uma é uma família assim eu meu pai muita gente não sabe meu pai fez parte da jovem guarda ele teve uma banda chamada os devaneios meu pai tocou com o, o, os golden boys com os defevers é, com Raul com Tim Maia com Erasmo Carlos com Rony Von ele tocou com essa galera toda. Então, eu cresci num lar que literalmente se ouvia Beatles e Rolling Stones, wow. literalmente. Então, meu pai curtia muito isso, né? E, e eu cresci ouvindo isso. A, a minha, as minhas referências, apesar de ter, de ter nascido na igreja, literalmente, as minhas referências eram era, era a galera de fora, não era a galera de dentro, porque de dentro... Ainda se tinha... Apesar do Vencedores de Cristo ter sido um divisor de águas, e foi mesmo, porque o, o Vencedor de, os Vencedores de Cristo ainda, se que... eu não me engano, é antes do Rebanhão ainda. É, o Rebanhão com o é Janine é que vai... O Janine, quando eu vi o disco do, do, do Rebanhão com o com com a camisa aberta, com aquele peito cabeludo aberto assim, eu falei, caraca, que, que isso? Você é crente? Eu falei, caraca, você vê que é uma coisa tão... Tão boba, né? Mas na época era uma coisa tão progressista, né? tão para frentex. E eu falei, cara, que coisa maneira. Mas naquela época ela não tinha ainda uma coisa assim que... O que me despertou foi uma banda chamada Blitz, que todo mundo conhece, que fez um sucesso nos anos 80 com Evandro Mesquita.
0: Maravilha.
1: né Com a Fernanda... Ah, meu Deus. Com a Fernanda Abreu, né? cantora também. Então, a Blitz foi a, foi a banda que eu, que, assim, que eu me lembro, foi a primeira banda que eu olhei e, e misturava rock com essa coisa teatral. Eu estava até esses dias vendo um disco da Blitz na internet, eu tinha esse disco, inclusive, eles coloridos, com chapéu, com óculos escuros, aquela coisa que, que o Nazaritos fez muito bem, porque eles eram a nossa referência maior, né? Depois eu vou estar tá falando sobre isso também. E, e esses caras é que, que, que vão de alguma forma esses caras vão vão tocar a minha vida, de falar assim, cara, tá aí. Uh, aí eu comecei a me envolver com teatro na igreja, com música, e sempre procurando fazer o que eles faziam, porque o Evandro Mesquita, além de, de cantor, ele é ator. né Então, é, sempre a, a Blitz tinha essa coisa teatral, então isso me marcou bastante. Então eu comecei a me envolver na igreja com isso. Quando vai surgir os Nazaritos em 98, eu não vou dizer para você que eu já tinha uma uma uma, uma ideia é, pré-estabelecida do que eu queria. Eu já sabia uhum. o que eu não queria. O que eu não queria ser como, ser como banda eu já sabia. Mas eu ainda não sabia o que queria. Então, em 98, quando a gente vai surgir, a gente vai fazer um evento aqui no Rio de Janeiro, em Mangaratiba, que fica entre a minha cidade, que é Itaguaí, e Angra dos Reis uma cidade chamada Mangaratiba. A gente foi convidado para tocar num show da prefeitura lá. E, e você sabe que sempre o primeiro show de, de festa de prefeitura é gospel. Só que ninguém conhecia a gente. E, e, e a banda principal era o Catedral. E tocar antes do Catedral era horrível. Por quê? Porque quando você vai... Cara, era horrível tocar pro Catedral. Por quê? Você vai tocar para Catedral, antes do Catedral, a galera, entre uma música sua e outra, a galera ficava, ficava assim, Catedral, Catedral, Catedral. Ah, catedral cara. cara, era muito chato, cara. Aquela galera, porque eles têm uns fãs, assim, muito, muito... Muito pititas, né? São muito fervorosos. Então, entre uma música e outra, os caras ficavam gritando Catedral. Eu me sentia, aquilo, aquilo era uma humilhação tão grande. Eu falei, cara, eu, eu não vou deixar esses caras ficarem pedindo catedral na minha vez. Não vou, mas eu não vou mesmo. Aí eu lembro como se fosse hoje. Eu subi com a banda, a banda nem era conhecida, não era nem os, nazare... Quer dizer, não era nem os nazarenos que depois viram os nazaritos. Era, a gente se chamava ainda livre acesso. Cara, eu entrei no palco, a primeira música nossa era do Beleléu. E aí, quando a gente começou a cantar a música do Beleléu... É... No meio dessa música, eu parei, fiquei pedindo pra galera cantar junto. Eu fui no tecladinho e falei assim: Cara, toca a música do Fluminense, do Botafogo, do Vasco do Flamengo, que eu vou fazer uma coisa muito legal. Vamos mandar o Botafogo pro Beleléu aqui, o Vasco pro Beleléu, o Flamengo pro Beleléu, e nós vamos fazer uma. Cara, e vamos fazer uma, uma, uma coisa assim inédita aqui. Aí eu comecei a cantar: não, 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 não vou pro Beleléu, canta comigo. Aí eu comecei. E o Botafogo foi pro Beleléu. Cara, os Botafoguenses começaram a falar: Gente. <risos> e o tecladista começou a tocar a música lá né, do Botafogo, né? Botafogo, Botafogo campeão e tal. Aí eu fiz com o Fluminense. Aí quando eu fiz com o Vasco, a galera já vaiou porque tinha muito Vasco ainda. Quando eu comecei a fazer do Flamengo, aí a gente começou a tocar lá uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Cara, eu lembro que a festa inteira começou a cantar a música do Flamengo. Aí nisso começou a vir todo mundo. Isso na primeira música. Cara, daí em diante, ninguém gritou mais Catedral. Entende? Gritou depois. Mas, na minha vez, ninguém não. gritou não. Catedral.
0: Yeah, <risos>
1: Uau, Cara, gritou isso catedral. aí é,
0: não foi uma coisa pré-estudada, né? Foi muito não,
1: feeling. Foi o, exatamente o feeling. Cara, eu não vou passar porque... É, eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, mas isso é muito uhum. chato. Você está tocando... Porque aqui no Brasil a gente não tem essa cultura do cara ver que é uma banda que está começando, vamos apreciar a música, vamos... Não tem isso. E não existe essa educação no Brasil de, de ver uma banda e fazer, vou curtir uma banda, legal. Eu já fui em vários shows de várias bandas e tal, que outras bandas não conhecidas tocavam antes e que eram muito legais. E, pô, a gente curtiu o show, né? E, e foi por por não querer que a galera chamasse Catedral. Na minha vez, foi que eu tive essa ideia. E aí surge, com medo de ser humilhado publicamente, surge os nazaritos aí, como você conhece. Começou em 98 nesse show aí. Bendito show que a gente fez. E depois, quando o Catedral começou a tocar, a gente assistiu do palco, latietando, obviamente. É. Mas a gente não deixou ninguém gritar <risos> catedral nossa vez.
0: Ah! Eu adorei essa história. E, e aí, depois que você continuou, né? Porque aí depois já pegou o lance que ah, já comecei lá em cima, não tem como mais descer, né? Tem que manter é... a vibe lá em cima. E, e como é que foi para essa igreja aceitar os doidos assim,
1: cara? Ó, eu, 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 vou, eu vou dizer uma coisa para você. Que o hater daquela época era mais honesto que o hater de hoje. O e? hater de hoje é covarde. Ele se esconde e? atrás da tecla, às vezes ele usa um, uma, uma, um perfil fake, ele não tem coragem de dizer abertamente e mostrar a cara. Então, o hater de hoje, para mim, é Nutella. O hater raiz era aquele que a gente tocava na igreja, levantava, dizia que a gente era do capeta e ia embora para casa, no meio do culto. na hora que a gente estava tocando. Esse Já aconteceu? É o hater raiz. Muitas vezes. Olha. Ser nazarito hoje é a coisa mais tranquila do mundo. Porque, na minha época, não tinha Jacinto Manto. Na minha época, não tinha Jonathan Nehmer. Na nossa época, não tinha isso. Só tinha... Quem fazia graça eram os nazaritos. Não tinha... Era, a única... Era a única banda, artista conhecida no meio evangélico que fazia graça. Não tinha, não tinha comediante evangélico. Não existia o pastor Cláudio Duarte. Não existia... É... Esses meninos que eu contei, que eu falei aqui, é, eles, na realidade, é, vieram depois. Mas você já percebe que o meio já está já muito mais tranquilo quando eles aparecem. Mas quando a gente surgiu com esses figurinos, com o chapelão, com aquelas roupas extravagantes, vermelho e amarelo que hoje todo mundo usa na hora de ir. vou fazer um flyer virtual ou usa vermelho, amarelo, azul, laranja, né? Que são as cores é. para chamar a atenção. A ah, gente usava essa técnica antes da internet no dia a dia, né? É tanto que depois eu vou estudar publicidade para entender mais esse meio publicitário como chamar a atenção. Eu sempre tive, como eu trabalhei muito com evangelização, eu sempre tive muito interesse de como chamar a atenção da pessoa. Como trazer a pessoa para mim? Porque eu entendia que para levar a pessoa para Jesus, ou para ouvir da palavra, eu tinha que ganhar essa pessoa para mim. Eu tinha que tornar Jesus atraente Nossa. em mim, a começar comigo. E isso é muito difícil. Ainda mais quando a pessoa não te conhece. Então, cara, quando a gente ia para Assembleia de Deus, cara, a gente tudo de bermuda, camisa florida, com chapelão na breia, cara. Era gente, muito. difícil. Como se a gente, como vocês conseguiam? Cara, e a gente fez muito sucesso na BLEA. Cara, olha, Assembleia de Deus, eu quero agradecer muito a Assembleia de Deus no Brasil inteiro, porque foi uma uma igreja que, por incrível que pareça, foi uma igreja que a gente fez muita apresentação. Assembleia de Deus. Sou grato muito à Assembleia de Deus. Apesar de ser batista, né? Mas eu sou, eu, eu, eu fiz mais show na Assembleia de Deus do que na Igreja Batista. Por incrível que pareça, a Igreja Batista era muito mais fechada do que a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus aceitou muito mais os azaritos do que a Igreja Batista, nesse sentido, naquela época. Hoje não, hoje está tá, tá, tá mais, mais por incrível que pareça. Aconteceu esse milagre aí e a gente fez muito show na Blé Agora, aonde a gente tocava e cantava, as pessoas se levantavam. Eu vou dizer para você que metade da igreja levantava e ia embora e muito revoltada com a direção da igreja que levou. Muitas das vezes, na segunda música, o pastor tinha que pegar o meu microfone e falar, gente, a, o pastor falava exatamente assim, gente, é, a gente trouxe os nazaritos aqui porque é uma banda referência para os seus filhos. Ou eles ouvem os nazaritos, ou eles vão ouvir outras coisas que não vão edificar, que não vão levá-los à oração, a buscar a palavra de Deus, a se divertir de maneira, é, sem precisar usar nenhum tipo de entorpecente. Então, assim, era chato por isso, porque o pastor tinha que justificar por que, que ele estava levando a gente lá para a igreja. Aquilo era meio constrangedor na hora. Você, imagina, você vai numa igreja, você é convidado, isso acontece. Então, isso aconteceu assim, várias vezes com a gente. Mas a gente não perdia a alegria, não. A gente cantava, sorria. A gente já sabia que seria assim, que era assim. A gente se preparava para isso. A gente se preparou para isso. Mas a gente nunca se deixou abater por causa disso. Isso era tipo um combustível. Mas depois a igreja, come... aí quando a gente voltava pela segunda vez naquele lugar, o show era tranquilo, mas falando dentro da igreja, né? Uhum. Mas quando a gente voltava para a igreja depois, aí era mais aceitável, as pessoas entendiam mais, aí que elas entendiam que ah, legal, é, é tipo assim, ah, tá bom. É melhor que os meus filhos ouçam essa, essa porcaria aí do que ouvir aquela porcaria do mundo, entendeu? Pelo menos é uma porcaria, pelo menos é uma porcaria gospel. Né? É, aleluia! Então, é, é, isso aí. É tanto que eu botei agora. A gente, a gente tá divulgando, né? Eu tô, brincando, eu tô botando assim. A pior banda de rock de todos os tempos está de volta. Esse é o nosso slogan. A pior banda... De... <risos>
0: Esse tempo. dia tá... a gente Eu tava...
1: foi por muito tempo chamado assim, de pior banda de todos os tempos. Então tá bom, então com Brincadeira, é. brincadeira.
0: Eu tava conversando, né, no... acho que foi a primeira entrevista dessa temporada. Eu conversei com o Paulo, com o netinho da banda Patmos. Ele disse que uma hum. vez eles foram se apresentar, e aí os irmãos, quando viram eles todos também, com as roupas dele, do jeitão dele, né? É, fizeram uma votação lá, e eles olhando assim para a igreja: assim, quem quer que eles cantem, levanta. Quem quer que eles não cantem, continue sentado. Todo mundo sentou. Seguro acontecer alguma coisa parecida com isso com vocês. É, tá.
1: com... Kátia! A gente foi tocar num lugar que era só de adolescente. Eu pedi a é. galera para tirar o pé do chão. Tira o pé do chão! E bata palma e tal. Aquela coisa. Tiro, e a gente tocou. Uhum. Ah, aí teve... O, os pastores se reuniram. É, foi um retiro de adolescentes. Tinha uns 600 adolescentes e tal. Uau! E, quantos, e, os, pastores, e os pastores falaram assim... É, fizeram uma sabatina comigo porque bater palma era pecado e a igreja não... É, a igreja não batia palma porque palma era uma coisa de veneração e adoração a ídolos. Oh Foi, louco. Então, é, foi uma igreja batista lá de, lá no interior de Minas. Aí a, minha, a minha pergunta é o seguinte: por que? Me, já sabia que era a banda era assim, que a banda é divertida, que a gente agita, agitava mesmo a juventude, fazia a galera queimar calorias, né? Queimar caloria e tal. É, a questão é: por que que chamou a gente sabendo que a gente era assim? Então Aí, a partir daí, eu falei, cara, eu não vou mais passar por isso, não. Porque é constrangedor você estar num lugar e que aí você vê a juventude toda curtindo o seu trabalho, todo mundo feliz e, de repente, a pessoa, por uma questão... Não tem nem respaldo bíblico para isso, né? Ah, o cara tá, o cara, a pessoa está mais preocupada porque o jovem está batendo palma e está pulando, está gritando ali, curtindo, cantando, né? num ambiente saudável. Os pais estavam juntos e a gente... Era um ambiente tão bacana, mas eles estavam mais preocupados com a palma, porque não fazia parte da doutrina. Né? E e eu falei, cara, essa foi a última vez que eu me, me, me passo por isso. Então, já aconteceu sim. É, e aí eles tiveram uma vota, eles fizeram uma votação se a gente ia tocar no outro dia. Eu falei, nem que eu seja aprovado, amanhã eu não toco. Acabou, estou <risos> indo embora, valeu. E eu vou embora, eu não sou obrigado a passar por isso. Sou livre, cara. A graça, vocês estão tudo vivendo a lei aí. Eu já estou na graça há muito tempo. Estou <risos> engolindo barriga e Jesus já veio há muito tempo. Vocês estão esperando aí o um Messias que já veio. E aí, a partir desse momento, o critério era o seguinte. É... No contrato rezava lá no nosso contrato tinha uma cláusula que, se a gente é, fosse de alguma forma é, ultrajado por qualquer doutrina que fosse, sabendo que a gente é assim, claro, eu nunca, eu nunca desmereci ninguém, mas que, ia acontecer, mas que a gente ia, ia ter um. ia rolar um processo. Claro, eu nunca processei ninguém, óbvio, mas a gente colocava isso pelo menos para intimidar as pessoas, porque a gente foi muito maltratado, muito. Agora, uma, os, uma, os maus-tratos é que, foi, com o tempo, foi, é, foi, foi magoando a gente com, com, com isso. Pô, a gente foi maltratado, as pessoas porque foi uma época muito difícil. Então, quando o Patmos fala isso, eu, eu, eu acompanhei o Patmos, porque a gente era da mesma época, acho que eles eram um pouquinho antes da gente, Pô, os caras tinham dread no cabelo, é. Então, os, caras tinham, os caras tinham uma aparência... É, já tinha gente tatuada. Então, era uma coisa até um pouco mais radical. Mas a, tudo que aconteceu com eles, aconteceu com a gente também.
0: E aí, por outro lado também, né? A gente já está destacando os pontos... É, falando dos pontos negativos. Porque quando a gente vê, assim, uma, uma banda como vocês, que... Eu só tenho recordação boa, minhas irmãs, a gente ouvindo, ah, as reuniões de adolescente tocavam no final, antes de começar, a gente ia descer para a praça tocando suas músicas. E é, uhum. só ver a coisa legal, só fica coisa legal para a gente. Né? A gente não imagina, pelo que passa, é, os nossos irmãos que foram chamados para trabalhar, uhum. para servir a igreja através da música, para servir uhum. os irmãos através da música. Por outro lado também... É, teve, como foi assim, o um momento que você falou assim olha, eu tenho uma vontade de parar de mandar esse irmão a glória, mas olha esse testemunho aqui, fortaleceu meu ministério eu vou segurar minha onda aqui eu vou fazer mais um pouquinho, senhor teve bastante feedback assim, que que te ajudou a, a manter a segurar esse essa vontade de mandar o irmão passear no bosque?
1: <risos> mandar o irmão pro bereléu, né?
0: é, eita!
1: <risos> ai, Jesus, Olha, olha é, é claro que todo, todo trabalho, né? Eu Hoje eu, hoje eu sou empresário, tenho uma clínica odontológica, e aqui no Rio minha esposa é dentista e tal, a gente trabalha, né? Muito com a terceira idade, né? Porque é uma, é uma clínica hoje de referência na minha cidade de implante, de prótese, essas coisas, né? É oh, que legal! É, é muito legal, porque tem muita irmãzinha da igreja que já não canta mais, porque já não tem aquele sorriso, e é muito legal, assim, porque até um irmão falou assim: Você já reparou que você. que é, vocês. quando vocês cuidam da boca. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Isso tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Ele falou assim: Você já reparou que vocês cuidam do instrumento da profecia, que é a boca? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei: Cara, é verdade, né? A profecia sai pela nossa boca e a gente cuida do sorriso das pessoas, né? então, é, aqueles velhinhos que muitos deles aqui na cidade me disseram que a gente era do capeta e que hoje eu sei que são eles e eu vejo eles indo lá e eu trato da boca deles e tal, e eles me agradecem e me abraçam e falam assim para mim, ah, você deveria voltar com a banda né?" <risos>
0: <risos> que bonitinho
1: por que você não disse isso e tal? Oh, você deveria voltar com a banda. Pô, você dizer que eu era do capeta. Tá, mas... Não, mas é eu me entendo. Eu me entendo. É, mas eu também entendo o seguinte. Cara, você imagina para essa galera que tava acostumada com Vitorino Silva. É, né? voz da
0: verdade. É,
1: voz da verdade. Com uma galera mais antiga, Xirri Carvalhais...
0: O Zé de
1: Paulo. Vez, você... o de Paulo. E, de repente, aparecem aqueles macacos no palco lá, <risos> coloridos, pulando, né? Olha os macacos lá e tal, com guitarra e tocando rock and roll. É um conflito muito grande de geração. Então, qual é o lado positivo nisso tudo? Que... De, mesmo tendo é, é, tido essa outra parte que não foi tão legal assim, essa parte não tão legal assim nos é, tornou a gente mais cascudo. Então, assim, hoje, cara, se por exemplo, tem gente hoje que se botar um vídeo no YouTube e alguém criticar, o cara até passa mal, fica em depressão porque está lendo uma crítica. Irmão, eu nem ligo. Eu já fui ah. tanto, Eu já fui tão criticado na minha vida Cara, se alguém colocar lá, eu não apago crítica, eu deixo lá, não respondo, deixo lá, beleza. Se você acha isso, é legal, entendeu? Então, eu não tenho problema nenhum com crítica, eu não vou deixar de dormir por isso. Então, eu já estou muito cascudão em relação a isso. Mas, por outro lado também, cara, como era meio proibido, isso tomou uma proporção muito maior e isso favoreceu também o nosso trabalho. Quanto mais a galera proibia os jovens de ouvir os nazaritos ou de curtir, mais a galera ouvia. Então, era uma era, tipo uma, era uma, desobediência civil que acontecia. Então, vou ouvir os nazaritos mesmo, porque é proibido. Eu protesto. Tal. Eu protesto, vou ouvir os nazaritos e tal. Então, muita galera, galera ouvia. É tanto que a gente sempre foi rei do retiro. Sempre em Retiro a gente dominou todos os retiros de carnaval. Isso eu tenho muito testemunho de gente que foi para Retiro, que ouviu os Nazaritos pela primeira vez, com um CDzinho lá dos Nazaritos no Retiro. Então, por protesto e, e para a galera quebrar paradigma, a galera ouviu os Nazaritos. Então, isso acabou é, essa proibição, essa coisa do mais velho criticar a gente acabou é, causando mais curiosidade no jovem e o jovem quis mais ouvir mesmo, e vamos ouvir tal. e tal, e isso acabou favorecendo a gente, então a gente vendeu muito disco, a gente, a, de CD, né, a gente fez muito show, a gente, e hoje eu vejo, a gente, agora que a gente voltou, uhum. é, se, é, eu sempre boto nos stories assim, ah, se você tem um, uma história legal com os nazaritos, compartilha comigo lá no direct, que eu vou printar e vou, e vou... Cara, eu já printei muita coisa legal, eu já botei nos stories lá no Instagram da banda, histórias como essa. Oh, quando eu levei o CD de vocês pela primeira vez lá em casa, minha avó dizia que era do capeta, a gente ouvia assim mesmo. E eu botei lá, assim, ainda botei uma, uma setinha lá, assim, a avó falando que era do capeta e tal. E, cara, e, e hoje... E hoje eu, 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 eu morro de rir, porque isso virou meme, virou piada, porque... É, porque a vida é assim, o que era, o que não era legal lá atrás, hoje você ri das coisas que te fez chorar lá atrás, das coisas que te magoaram lá atrás, das coisas que te feriram lá. Hoje você ri porque você percebe que você sobreviveu a tudo isso, você passou por cima de tudo isso, você ficou uma pessoa melhor, você ficou uma pessoa mais resiliente, mais resistente, a sua fé ficou mais firme, você ficou mais cascudo, mais sábio, Entendeu? A sua resposta agora não é mais de forma impulsiva. Você pensa... Opa, deixa eu pensar qual tipo de resposta que eu vou dar. E, às vezes, você percebe que a resposta mais sábia é não responder. Então, tudo isso vai fazendo parte da maturidade. Então, a gente tem muita gente falando de coisas boas, de retiro, de que de gente que já tentou se matar, mas quando ouviu a música Naná, que, aquela música é nada com nada, aquilo não tem nenhum tipo de intenção a não ser fazer a pessoa rir e a pessoa achou aquilo tão ridículo, tão aleatório, que a pessoa é. pensou na, não, calma aí, do que, que eu tô fazendo? Não, não vou perder minha vida. que que que, que naná é isso aqui, e a pessoa parar para ouvir o que a banda tinha para dizer nas outras canções. Então isso é uma coisa maravilhosa e a gente ouve isso o tempo todo. E é isso que e foi por isso que a gente resolveu voltar. Porque isso não acabou. Entende? Isso continua, as pessoas continuam ouvindo a banda e a banda continua abençoando, apesar desse hiato de 2005 para cá. Então as pessoas continuam ouvindo, a banda continua agora abençoando benção dos filhos, dos jovens e é muito legal, vai ser uma benção
0: antes de eu perguntar por que que vocês deram essa pausa, porque aqui a gente quer saber tudo, né? É, deixa Sim. eu mandar alusão aqui, a Gisele tá participando, tá ouvindo a gente, a, o Cláudio Alexandre também, o Edson Renato tá mandando um abraço para você também, é, como que era o, o processo, tá o coração, ó, finger heart. Como, como que era o processo criativo, assim, na, na hora de compor para vocês, é, sabendo de tudo, de como, de qual era a intenção, de vocês tinham uma meta, né, um, um um público para alcançar? Como era feito assim? Eu vou fazer uma música disso, mas eu quero que fala isso aqui. Como que vocês compunham essas músicas?
1: Então, a, a, a responsabilidade de compor sempre foi ficou comigo. Na, no início da banda, eu falava, gente, vamos compor? Porque o primeiro CD foi todo composto por mim. Uhum. Aí eu reuni a banda, a gente gravou. E, ah, eles tinham preguiça, são todos preguiçosos. <risos> Eles chamam preguiça, Xandeco, João, chama essa Dudu,
0: negócio, todo que...
1: mundo preguiçoso. Cara, a banda era muito preguiçosa, cara, que raiva. Porque era assim, ninguém gostava de compor, a, a galera gostava de criar. Vamos criar junto a, a canção? Eu vinha com as ideias e tal, e a gente criava junto, né? E a produção ficava por minha conta, mas a gente criava junto. Era muito divertido o processo de criação da harmonia da música, né? Como é que nós íamos fazer? Era muito legal, muito de cara, era muito de pena. É porque era outros tempos, a gente não tinha celular que gravava, a gente não tinha essa coisa de registrar esses momentos, porque tinha dois momentos, tinha o um momento de compor e tinha um momento de você, o um momento de arranjar a composição, né? Então, eram dois momentos muito legais. O primeiro momento era comigo mesmo. É, inclusive, a minha, cara... Cara, que pergunta bacana que você está fazendo, porque, cara, nesses anos todos, nós né, nunca ninguém me perguntou qual era o processo criativo das canções. <risos> eu também
0: vendo que você está caçando palavras, é muita emoção. Cara
1: nunca, ninguém, cara, nunca ninguém me perguntou, cara.
0: Não, eu falo isso, porque não assim...
1: Atenção.
0: Poxa. É, não, é porque eu vejo que é uma música, ela é, muito, ela é muito solta, entende? As músicas Aham. de vocês, elas são soltas. Então, no... no, no eu queria entender como que funcionava a cabeça de vocês, assim. Aquelas... sou mãe, pelo amor de Deus, compreendo a minha preocupação <risos> de querer entender. Você... A gente, eu não claro. gosto. Como que vocês faziam... É, era um tema que estava em alta na época. Ah, eu... eu... Ah, estava na... em alta o Itamar. Então, vou falar do Itamar. Ah, estava em alta o Vasco perdendo. Então, vamos falar do... Desculpa. Uh -huh. Vamos falar do Vasco. Ah, não!
1: <risos> Não fale sobre isso. <risos> eu te pedi para não tocar nesse assunto. Parei,
0: é um parei, assunto parei.
1: Ma... Vasco é um assunto que me magoa muito, por favor. Você pensa
0: em fazer uma música sobre isso? Interrogação.
1: Não, porque o Vasco me faz sofrer. Então a gente...
0: <risos> se
1: eu cantasse... Olha só, se eu cantasse sertanejo... É, talvez eu até faça uma música sertaneja assim, sertanejo de cotovelo, e coloque o baixo aí. Porque, ô, Olha se o bem. senhor aqui dando né, criatividade aqui. Ah, vai receber a manta,
0: aleluia.
1: É, pois é. Ah, então, hoje eu tava conversando com a minha esposa, falando exatamente sobre isso. A gente tem conversado muito a respeito dessa questão da banda, né? E cara, eu vou eu vou dar um curso para a galera é, de como como compor músicas inteligentes e criativas. Isso é Ó, tem, se tem uma coisa que eu sei fazer mais ou menos é, é música inteligente e criativa isso foi um dom que o senhor deu né o que que acontece o, processo, o meu processo de criação é, já vou fazer até uma, uma, uma propaganda aqui eu já eu compus duas músicas novas para os nazaritos agora que a gente é, eu tô eu tô no estúdio fazendo o um processo de rascunho aí vou reunir a banda para gente fazer o processo de arranjo porque é, por mais que você seja produtor musical, o legal é fazer o processo de arranjo junto. Porque é é muito divertido. E eu não quero perder essa essência. Porque sempre foi a essência da banda a gente se reunir para montar essa questão arranjo. Por exemplo, eu estou fazendo uma... Eu fiz uma música sobre a cafeína. Porque o... O, o, o ópio do crente é o café, né? O crente, quando está para baixo, ele toma café. Então, o ópio do crente é o café. Então... A música ela diz mais ou menos assim, né? Eu não cheiro, eu não cheiro cocaína, mas eu tomo café. Eu não uso metanfetamina mas eu bebo café. Eu não bebo, eu não, eu não fumo e nem bebo cerveja, mas eu bebo café, né? E o café é um é um assim como não o mesmo nível do que uma do que uma anfetamina, metanfetamina e como uma heroína, mas é também estimulante. E o uso exagerado do café também causa dependência. Quem, quem estudou um pouquinho sobre o café, quando você vê um crente dizendo assim, ah, eu tomo café todo dia. O dia que eu não tomo, eu sinto dor de cabeça. Já é dependência do café. Às vezes você vê um crente dizendo assim, um cristão dizendo assim, ah, eu não vivo sem meu café. Cara, a pessoa já era dependente disso há muito tempo. E não sabe. Então, é uma música que vai dizer o seguinte, cara, na realidade, todo mundo tem o seu ponto fraco. Às vezes a gente critica o outro porque o outro tá afundando na maconha, mas a gente já tá afundado na cafeína há muito tempo. Mas a cafeína é uma droga aceitável. Então, a gente... O que, que que os nazaritos... Os nazaritos sempre tocaram... Sabe quem faz isso muito bem? É o é? pastor Cláudio Duarte. Ele faz isso muito bem. Os nazaritos sempre fizeram isso. A gente sempre tocou em assunto sério brincando, entende? A gente sempre brincou, mas falando de assunto sério, porque às vezes você fala de um assunto muito sério, mas quando você vai falar de forma séria, as pessoas têm uma dificuldade de aceitar aquilo, é. então a gente a gente está tocando em determinados assuntos que ninguém toca, mas de forma engraçada, o cara vai assim, pô, é verdade, eu tomo café mesmo, é verdade, caramba, é legal, então, é uma música que fala do café, fala do ribotril e fala da Coca-Cola, que são coisas que a gente toma e, não, e ninguém toca no assunto. Então, tipo assim, eu não fumo, eu não fumo maconha, mas eu, eu encho a cara de ribotril. E eu conheço um monte de gente na igreja que usa ribotril. Então, é, então, assim, são essas coisas que eu vejo acontecendo. Mas aí você fala assim, por que, que você está tocando nesse assunto? Eu, toco nesse, eu, vou tocar, eu gosto de tocar nesse assunto e fazer piada nesse assunto para fazer a pessoa refletir, dizendo o seguinte, cara, a Bíblia já tocava nesse assunto, dizendo o seguinte, cara, antes de você ver uh, o cisco que está no olho do teu irmão, tem uma trave, desse, tem um elefante deste tamanho no teu olho, então, não, não fica preocupado com, que, uh, com, com o pseudo erro do, do, do outro, olha para os seus erros e tenta melhorar, porque talvez se você melhorar, você vai servir de exemplo, de testemunho, para que o outro melhore. Então, assim, se eu, eu acredito que se eu melhorar, eu posso melhorar a vida de uma outra pessoa, sendo influência positiva na vida de outra pessoa. Então, na realidade, a música... É... Eu posso usar a música de ferramenta. Então, eu percebi que nem sempre eu vou poder pregar sobre determinados assuntos, mas cantar eu posso. Fazer graça daquilo eu posso, e aquilo vai, de alguma forma, fazer a pessoa raciocinar. Entende? É. Então, o processo criativo da banda sempre foi esse de por exemplo tem tem uma música nossa que diz assim sou crente tô vivendo tem gente que não é tá morrendo sou crente vou para o céu tem gente que não é e vai para o é as pessoas estão achando que eu estou que eu estou fazendo uma apologia do crente tipo assim sou evangélico tô vivendo tem gente que não é evangélico tá morrendo sou evangélico vou para o céu ah. tem gente que não é evangélico e vai para o é não Cara, primeiro que Deus não tem religião. A religião de Deus é Jesus Cristo. Ele é a nossa religião. Ele é o único capaz de religar o um homem a Deus, né? Então, na realidade, esse negócio de ser crente, estou vivendo... Tem gente que não é... Isso foi uma crítica que eu fiz ao crente achar que ele, só ele, vai para o céu e ninguém vai. Então, eu creio que tem gente que não é evangélico na carteirinha lá e que a gente vai ter surpresa que Deus vai alcançar, e vai, e vai e como tem muito crente na igreja que também não vai, porque a Bíblia diz que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Então, tem gente lá fora que vai, tem gente aqui dentro que não vai. E a salvação é uma coisa muito individual. Então, as pessoas cantam isso como se eu estivesse fazendo, ah, eu sou crente, tá vendo? Eu sou melhor do que vocês. Não, essa música é uma, é uma crítica ferrenha que eu faço em relação ao pessoal que diz que é crente que é crente é melhor. Se você olhar a letra da música, ela é toda uma crítica. Só que naquela época não tinha YouTube para eu explicar as canções, não tinha como... Eu... Hoje tem, eu vou fazer uma série de vídeos no ah, YouTube perguntar. falando sobre as músicas e que to todas as músicas que a gente fez tinham um sentido por trás. Eu nunca... Eu nunca... Esse é um, compromet um comprometimento que eu, que eu tenho com Deus. Eu sempre prometi, eu, eu fiz um voto com Deus que toda música que eu fizesse teria um porquê, um propósito, porque eu acredito que o nosso Deus não, passa, ele não faz nada sem um propósito. Tudo que ele faz tem um propósito. Eu também tenho que fazer algo com um propósito. né? E o propósito que eu tenho é levar a vida e vida com abundância, porque eu creio que o Deus que eu sirvo, ele, ele faz isso. Então, agora que eu estou tendo a oportunidade... De, de falar sobre isso. Então, o Sou Crente é uma crítica ferrenha em relação de gente que se Nossa. gaba de ser crente, mas muita gente não sabia disso. Entende? Eu estou gente... é, mas Muita gente olhava assim e falava assim: ah, mas isso aí, pô, tá vendo? É isso aí, nós somos crentes, eles não são. Eu falei: Ih, caramba, o cara não entendeu nada do que eu quis dizer. Mas é porque a gente não tinha essa, essa, essa oportunidade, entendeu?
0: Uau, que legal! E, e aí vocês, é, antes de eu chegar na, no ponto que eu acho que é o que eu mais estou me segurando aqui para fazer uma, essa pergunta, é, vocês estavam numa crescente muito legal, né? É, uhum. Cantaram no Rock in Rio, cantaram antes da, da Arrow Maiden. Como é que foi isso aí, menino? Me conta. Uma banda Vamos de lá. crente, Cara, de rock essas... crente. E lá essa, história...
1: Nos... essa história foi muito legal. Por quê? É... Na época, o garotinho, o Antônio Garotinho, tinha pretensões de vir presidente do Brasil, até veio né? candidato a presidente e tal. E, assim como o Bolsonaro, a, naquela época, a, as lideranças evangélicas do Brasil todas estavam apoiando o Antônio Garotinho para vir presidente do Brasil. Uhum. né? E, nesse período, o Antônio Garotinho, ele foi, ele era governador do estado do Rio de Janeiro, e ele era embaixador do Rock Rio. Ótimo. E um show que a gente fez para a Rádio Melodia, aqui no Rio de Janeiro, toda vez que eu brincava do Beleléu, que era sempre a última música que a gente brincava de Vasco, Flamengo, Fluminense, quando eu falava do Flamengo, ele entrava no palco, porque ele é flamenguista, né? Ele entrava no palco e, e fazia graça com isso. Aí, numa das apresentações, eu falei assim, governador. Você já pensou a gente fazendo isso no Rock in Rio? Porque eu vi na televisão que ele era o embaixador do Rock in Rio. E eu vi oh. uma entrevista dele com o Roberto Medina. É. Eu falei, governador, você já imaginou a gente fazendo isso no Rock in Rio? Ele falou assim, cara, essa minha ideia é fantástica. Ele falou, Tudo é. ele falou assim, ele falou, cara, essa minha ideia é fantástica. <risos> vem, digital, vem cá, vamos levá-los no Rock in Rio. Então, a primeira banda... O que, que acontece? O Harold de Oliveira, que é que era o dono da MK, que era deputado federal, também pediu o garotinho para poder levar a oficina G3 lá. É. Entende? Então, aí foi a oficina G3, a primeira banda ah, fomos nós, o garotinho colocou lá e a oficina G3 a gente foi pelo governador e o Harold levou o, o pessoal do, do G3 também pelo governador para tocar lá. Então o Oficina G3 tocou na primeira, na primeira semana e a gente tocou na segunda semana. Aí o governador me liga e fala assim, cara, você tá por onde? Eu falei, tô aqui, tô por aqui pelo Rio. Ele falou, ó, dá um pulinho aqui que o Medina tá aqui e nós vamos conversar. Caraca! E aí eu fui lá conversar com o Medina. Nossa, eu tremia todo, né? É. Cara, eu tô com o cara que fundou o Rock in Rio, o cara que criou o Rock in Rio. Uau! E na, e na hora, cara, foi uma, uma experiência tão legal. O cara falou comigo como se eu fosse um, um popstar, como se eu fosse um cantor internacional, com uma humildade do mundo, com alegria. Não, vai ser muito importante vocês estarem lá. O gosto está numa crescente, vai ser muito legal vocês estarem lá. Então, sim eu fui recebido pelo pessoal do Rock Ring com, com um carinho, com, 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 com uma profissionalidade, com uma... Nossa, cara, que eu nunca fui com um tratamento, que eu nunca fui tratado, no gosto dessa forma. E aí, cara, eu fiquei tão encantado com tudo que estava acontecendo, com, com que os caras realmente. Por isso que é o Rock Rio, os caras pensam em tudo, em tudo. No momento que eles vão buscar você, no momento que eles vão trazer você no palco, no seu camarim, eles pensam absolutamente, absolutamente em tudo. Aí ele ligou para a Mariz, acho que é Marizinha, Marizinha, acho que é, que era da Novamente Produções, ela entra em contato com a gente e fala assim: Vocês têm duas opções. Ou vocês cantam antes do Iron Maiden, é, aí vocês vão cantar três músicas antes do Iron Maiden no dia do Heavy Metal, ou vocês cantam na tenda Brasil no dia Tim, que aí tinha N Sync, é, Sandy Júnior, aí a Bruno uhum. também. É, ah, mas quem tinha? É, era isso, era essa galera, que, era, que eram os principais. E aí eu pensei, cara, pô, a gente faz um rock, mas o nosso rock não é pesado como é de um heavy metal. Eu falei pra banda assim, cara, se a gente tocar antes do Iron Maiden, a galera vai jogar a garrafada na gente. Eu já tô vendo isso lá na frente. É, a
0: gente já viu o filme assim, né?
1: É. E aí eu falei não e, e aquela e aquela situação do, do Carlinhos Brown, Brown aconteceu exatamente nesse dia que a gente ia tocar. Isso é um mesmo. Foi do Carlinhos Brown, eu tava tocando o um dia do Guns do Iron Maiden, foi quando ele recebeu aquela garrafada. Então assim, cara, eu eu para esse cara não vai dar certo e outra coisa, eu vou tocar tudo bem. O palco mundo se você tocar uma música vai reverberar muito mais do que do que você tocar na Tenda Brasil. Mas eu confesso que a gente não tocou porque a gente ficou com receio de tocar no dia do heavy metal. Se fosse a Oficina G3, seria, eles tirariam... Seria mais menos difícil para a Oficina G3, né? Aliás, não seria tão difícil para eles assim porque eles têm são um som muito mais pesado. Eu falei, não, vamos tocar no dia Diatim, porque no Diatim a gente cantaria 15 minutos. Eu pensei, em 15 minutos, uma música atrás da outra, como a gente não toca o em 15 é minutos eu toco, mais, sim, eu toco mais 50 músicas. Se fosse Orchip, eu não cantaria nenhuma, né? Em 15 minutos não dá. Uma música... Introdução introdução da, da primeira? Minutos. É, seria só a introdução. Em 15 minutos seria só a introdução do Orchip. Mas como a gente não é chip, então eu falei, cara, em 15 minutos dá para tocar em várias canções. nossas. falei, cara, aí a gente ensaiou umas seis músicas. Nossa, assim tal. Só que aconteceu uma coisa muito legal. E no dia que a gente tocou, tocou a gente, LS Jack tocou Los Hermanos, todo mundo no mesmo palco. Foi muito legal. E aí o que acontece? A gente tocou... Só que os portões, na primeira semana tinha sido... O é, que aconteceu Tá acontecendo de G3, eles demoraram muito a abrir os portões, aí os caras um, um, tocaram já... O público, quando chegou, eles estavam tocando já a última música. E, quando a gente tocou, eles, já resol, eles resolveram esse problema do Rock in Rio. Então eles abriram... O, na segunda semana eles abriram o portão uma hora antes. Então, quando a gente ia tocar, a gente estava programado para tocar 1h15. Então, a gente tocar de 1h15 a 1h30. Cara, quando a galera veio, eles falaram assim: se vocês quiserem tocar, fica à vontade. Nós entramos uma hora no palco, 10 para 1. Já tinha 40 mil pessoas. Cara, wow. a, gente fez, a gente fez o nosso show completaço para a galera. Só tinha gente. Só tinha gente. A gente tocou para 40 mil pessoas durante 50 minutos. Então a gente só tinha 15 minutos, nós tocamos 50 minutos. Então, foi uma coisa assim, e só tinha a Tenda Brasil funcionando. Então, a gente pegou aquele público, todinho que chegou cedo, era um público, até chegar à noite, era um público que teria mais ou menos 120 mil pessoas. Cara, a gente pegou um público de 45 mil pessoas. E, cara, e foi muito legal. Legal, muito legal. Muita gente fala que, que a oficina G3 foi, teve boicote. Não, não teve nada disso. Trataram a gente super bem, não teve boicote. O que aconteceu que houve um erro de logística, e esse erro deu um problema com todas as bandas que abriram na primeira semana. Não foi só a oficina G3, foi, foi um problema sério que aconteceu lá, mas na, quem tocou na segunda semana já não sofreu com isso, porque os portões foram abertos lá. Então, cara, foi uma experiência assim, fantástica que a gente passou. Eu nunca toquei num show com, com tudo tão perfeito, o som, iluminação, a forma como eles tratavam a gente. Poxa, realmente foi uma experiência muito bacana, muito marcante. E tinha muito crente lá, viu? Porque a gente tocou Eram Sem Ovelhas. Eram sem ovelhas, juntas no aprisco. Tocamos o bolé depois a gente. Às 99, às 98, às 97. Às eu sei que até isso, e até às 950, às 51. A música era toda assim. Era muito divertido. E a galera cantou, por exemplo, se a galera canta. Tem crente aí, tem crente aí. <risos> no palco do Oscar. Mas foi uma experiência muito legal, cara, muito legal. E eu não tenho que reclamar, não. Foi uma experiência. Eu gostaria de ser convidado novamente pelo Rock and Rio. Ô,
0: senhor, oh, pera aí, deixa eu ligar para me né, a... o meu... muito legal. E por, e por que, que vocês pararam assim? É, como o próprio Garotinho falou, né? Vocês, a, e o Medina também, né? Disse que o gospel estava tá ganhando uma força muito grande, vocês Sim. estavam com, com uma força muito grande, e aí pararam. Sim.
1: A gente parou por alguns motivos. Eu vou tentar resumir o um máximo aqui para você. Vamos lá, primeiro. É, eu, é muito difícil falar nesse... Hoje não. Hoje é mais fácil falar sobre esse assunto. Naquela época era difícil porque é, é o que eu tô te falando. A gente não tinha oportunidade de falar, né? Uhum. Hoje a gente tem oportunidade de fazer uma live e tal, participar como um, como um canal de sucesso que é o seu. Tem alcançado muitas pessoas. Né? Eu te stalkeei, viu? Ah! Viu? Foi lá atrás, ah! Pô, legal, bacana muito tra não, trabalho, não, é trabalho excelente você faz, esse canal ainda vai bombar muito mais do que tá bombando, é muito legal porque as perguntas são diferenciadas o clima, eu já percebi que você deixa a pessoa muito mais à vontade é, é muito legal isso, 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 é muito faz, isso faz toda a diferença você deixar a pessoa à vontade eu, sempre, eu sou dono de clínica Odontológico. Então as pessoas quando entram no, no, no consultório odontológico, fica todo mundo com medo do dente, todo mundo tem medo do dentista. <risos> quando bota aquela aquele barulhinho da maquininha, cara, a pressão da pessoa sobe ou desce, a pessoa começa a suar frio. Ninguém gosta de um dentista. Então a gente já faz todo um trabalho de deixar a pessoa à vontade no consultório para poder chegar lá e, e ser. Então eu, eu, eu sei como como isso é, tem um diferencial. O que, que acontece? Quando a gente surgiu, a gente, já, a gente, vai, a gente surge ah, já no final da era das bandas de evangelização. Quando eu digo bandas de evangelização, evangelização eu estou falando da oficina, ah, do catedral, do Katz Barnet, Resgate, que eram do Pátimos, que eram bandas que eram da igreja e que, e que pensavam no cara que não é. Entende? A galera estava aqui dentro querendo alcançar a galera que estava fora. Então, todo mundo tinha... O Novo Som também fez muito esse trabalho de alcançar a galera que está lá fora e servir, de e fazer essa ponte com a galera que está lá fora. Então, é. eu sou da escola, do rebanhão dessa galera que tocava em praça pública. E, e, então, a gente já chega no final dessa era. E o início da era do chamado louvor e adoração, né? Uhum. É, que vai tomar, que, que vai começar lá com Azafi Borba, com com Ademar de Campos e vem a Célia, Kleber Lucas, com as comunidades, né? Surge Aline Barros, surge surge essa galera toda, mas essa galera essa galera ainda dialogava com a galera de fora. Havia um diálogo desse pessoal de adoração aqui de dentro com a galera de fora. Vai surgir, vai surgir uma outra galera de louvor e é adoração que vai, aba que vai arrebatar o Brasil. E essa galera veio com o discurso de que eles tinham a voz profética para o Brasil. E isso vai acontecer de forma é, pública num show que foi promovido no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, que a gente vai fazer parte desse show o Maracanã está lotado, essa banda vai se apresentar, é a primeira vez que eles vão se apresentar no Rio de Janeiro para um evento gigantesco como esse, e eles pegam o microfone e, e falam literalmente que eles são a voz profética de louvor e adoração para o Brasil. O que, que vai acontecer a partir desse momento? É, a partir desse momento, o mercado vai se apropriar dessa voz profética e aí começa a surgir um mercado que eu chamo de monocromático, que é um mercado que não é mais plural. A partir dessa banda, todo mundo vai começar a tocar a mesmíssima coisa que vai dar resultado a isso que a gente está vendo hoje. Isso. O que a gente está vendo hoje é resultado dessa voz profética que aconteceu lá atrás. Quando eu vi aquela pessoa cantando e falando isso no palco, eu falei para os meninos assim, isso vai dar ruim, isso não é legal. Sabe por quê? Porque as pessoas vão comprar como voz profética, porém isso é uma, eu vejo isso como manipulação de massa, porque uma uma mentira, porque olha só, uma vez que aquela pessoa diz que o que ela canta é o que Deus quer para o Brasil, e o que eu canto? E o que, que a oficina canta? Você está entendendo onde eu quero chegar? E, uhum. e, o, que, e o que o Patmos canta? E, que a, uhum. e o que a banda rara canta? Não é? É o que eles cantam agora? E aí o que acontece? Eu sou de uma época que eu saía do Rio de Janeiro para ir para São Paulo para ver o SOS da vida, porque era banda de tudo quanto era tipo de coisa. Era banda que tocava hip hop, a que tocava rock, a que tocava reggae, a que então você ouvia, não é só essa vez você ouvia era mais plural a música gospel aí a música gospel se tornou uma coisa só e aí o que acontece pode reparar que o que estou falando aqui é o que aconteceu as bandas daqui que começaram com o Louvor Adoração pararam de dialogar com o que estava fora e começou a dialogar só para quem estava dentro, aí começam os congressos de Louvor Adoração só para quem está dentro e aí, é verdade, aquilo nossa. que era evangelização, aquilo que a igreja pensava para fora, passou a ser para dentro. Então, aquilo que antes era ide por todo mundo, agora é vinde. Mas Jesus nunca falou vinde, ele sempre falou ide. Então, a, a, pode reparar, todas as bandas que eram plurais, que eram indo, passaram a, a não ter. Aí, ó, Cátia já não foi mais a mesma coisa, a Catedral já não foi mais a mesma coisa, apesar é de outras situações. Aí você começa a ver a resgate, a, a, aquelas bandas, novo som, aquelas bandas que, que, que eram grandes bandas, vão começar a diminuir e o Brasil vai começar agora num novo momento. Esse, esse movimento começa lá em Belo Horizonte e vai começar, e vai começar a permear para o Brasil inteiro. A música agora se tornou uma música monocromática, mas o mundo está monocromático. Né? Você percebe, às vezes, por exemplo... O um Vasco, ainda vai, às vezes, vai jogar, vai jogar todo de preto. Antigamente, o Vasco jogava todo de preto. Era a camisa branca, short, preto, uma camisa de outra cor. Era, a coisa era até mais colorida. As coisas deixaram de ser coloridas, deixaram de ser plurais para se tornarem monocromáticas. Então, o que acontece? Eu, naquele dia, aquilo... Eu, 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 cara, em 2004, eu vou ter uma reunião com a banda e vou falar assim, olha só. Chegou a hora da gente procurar outra coisa para fazer, porque hum, a agenda vai começar a diminuir bastante, porque agora a galera só entende o que, a, a adoração, o que essa galera fala. Mas se eu falasse isso naquela época, uhum. ia, fi, ia aparecer inveja, recalque. É. Você está entendendo? Então, a gente preferiu se calar, não vamos falar nada, porque pode parecer que a gente está com inveja... E a questão não é essa. Não é. Não é essa. Mas é melhor a gente tirar o time de campo. E a gente começou a ver isso se re refletir. no inter Começou a diminuir o interesse da, da, das igrejas em relação ao que os estavam fazendo. O interesse de shows começou a, a diminuir. Não foi só para a gente, foi para um monte de gente. É tanto que um monte de banda começou a parar ou a diminuir seus eventos. Entende? Por causa desse movimento. E eu estou falando, gente, ó, isso está acontecendo. Ó, falava para quem estava perto de mim. E foi o que acabou acontecendo. Só que aquilo que foi uma novidade e que dominou se tornou a coisa mais chata do planeta hoje. E que eu soube de uma, e eu soube de uma pesquisa que foi feita: mais de 62% da população evangélica do Brasil acha chato. ao Sim tá na hora de eu pegar o meu chapeuzinho, tirar a poeira dele, pô, voltar. E aí eu comecei a perceber que um monte de banda começou a voltar, né? Eu tive, é, um monte de banda começou a voltar. Aí começou a voltar Rebanho, o sinal de alerta. Aí começou a ver que... que pô, aí começa a ver... Aí Catedral volta também, começa a voltar um monte de gente. Aí eu vejo no, no som agora, tocando assim, em qualquer lugar. Aí você começa a ver esse crescente dos últimos, dos últimos do último ano, da pandemia para cá, você começa a perceber que essas bandas começam a voltar. Você começa a ouvir novamente sobre o Brother Simeon, você começa a ouvir novamente sobre o Resgate. Opa! Você começa a, Aí você começa a falar, Ih, caramba, que legal, que denso. E as pessoas reclamando, não, não aguento mais ficar uma hora, uma hora e meia em pé, meu joelho não aguenta mais. Eu não aguento mais ficar na introdução em 30 minutos, eu não aguento mais. Eu falei, cara, o que era monocromático, o pessoal agora quer que volte colorido? Pô, essa então é colorida, a banda mais colorida do Brasil. Tá aí tal. Falei, cara, tá na hora de voltar. Tudo tem um momento certo. Tem um momento de se espalhar, tem um momento de se ajuntar, né? A Bíblia já diz isso. eu Falei, cara, tá aí. Tá na hora de voltar. E me surpreendeu muito quando eu vou mexer no Instagram da banda, ainda, ainda muito o número de seguidores do Instagram ainda é muito pequeno em relação à a, a turma que conhece a gente, que gosta da gente. Mas a gente está voltando agora, tem, tem, nem, tem 25 dias só que eu, 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 eu... Acho que tem 30, fez 30 agora, que eu, tô, que eu comecei a dizer o pessoal que a gente estava voltando, né? Então, eu estou, assim, um carinho tão grande, aí começou um monte de gente, produtor de evento a entrar em contato com a gente e tal. Eu tomei um susto, eu confesso a você, eu tomei um uhum. susto e cada dia eu tenho mais certeza que, que há um momento para tudo e um momento para a banda voltar é agora. Esse é o momento da banda voltar. Então, e arrasou.
0: Eu... Você vem para socorrer a gente. obrigado
1: é. Então,
0: um abraço. É, é,
1: é, eu te disse, disse por que a banda parou e estou dizendo agora por que a banda eu voltou. Viu? Pelo mesmo motivo. <risos>
0: Dois em um, dois em um, arrasou, é isso aí, é isso. e é mesmo esse negócio aí, né, eu estava falando outro dia, não lembro com quem que eu estava falando, que parece que a gente está andando para trás com a música gospel, não estava andando para trás, estava, né, porque ah. graças a Deus que está despertando os irmãos hum. que fizeram a história para voltar de novo, né, voltar de, parece até uma redundância, mas para voltar e fazer ah. o, de um jeito novo que eles... Faziam antigamente com perfeição. E aí, Muito vocês legal. já estão com, com. Você já falou que você está produzindo já duas músicas? É isso? Como é que está a agenda de lançamento de vocês? O que, é que você está
1: planejando? E... Então, a segunda música é um piseiro, gosto que eu estou fazendo, porque piseiro, cara. Uh! Vamos falar sério. Você anda na rua. É isso mesmo. todo lugar! Você, cara, você anda na rua, você ouve o ba... Cara, olha, você ouve o barulho da pisadinha que não entra na tua cabeça né, cara, aquilo não sai, ai, aquilo não sai, já tentei de tudo que você ouve, né, eu juro, esse dia eu tava assim em casa, é só, oi, tchau, é só, <risos> meu Deus, que que eu tô tocando, sabe, só porque eu, só porque eu passei na rua e ouvi, eu falei, cara, onde você vai, na pandemia, então, onde você ia tinha barulho de pisadinha, não tinha jeito. Agora, se você, Pode contra ele se une a ele, então. Aí, que que eu se une! Cara, eu vou fazer um piseiro rock nessa linha aí dos barões da Pisadinha. Cara, eu comecei na semana passada a fazer a produção, mas eu passei mal no estúdio. A gente, eu e um amigo meu que a gente está fazendo Rascunho, mas a gente se divertiu demais. Ele falou, cara, você é muito doido. Isso vai pegar. A música tem dois minutos, ela é muito rapidinha. Ela é um, ela só tem, ela só tem uma estrofe, uma e uma e um refrão, ela é pequenininha, é muito legal. E fala, é, é a mesma temática que os caras do Piseiro. Porque se você ouvir um piseiro, um forró, é sempre isso, é o cara que é, ele, ele a mulher abandonou ele, ele foi pro bar encher a cara. É sempre essa, é, é sempre essa a temática. Vou pro bar, vou encher a cara porque ela me abandonou. <risos> é, é mesma, é a mesma pegada. E aí, eu também estou usando a mesma, a mesma temática. A temática é que o cara se converte, ele, deixa de, ele, ele para de beber, né? ele para de frequentar o bar e vai para a igreja. Mas é, tem bar, tem bebida, é a mesma temática, só que é o inverso. Né? Em vez de ele ir para o bar, não, ele vai para a igreja. Então, mas a linha melódica da música é a mesma coisa, aquela bateria aquela bateria sem vergonha sabe é a mesma coisa aquela sanfonia sem vergonha é tudo a mesma coisa a diferença é que vem com um rock and rock bem pesado é a nossa características e tal e tem uma parte da música que eu canto que você não vai entender nada porque geralmente a maioria desses caras de rock você também não entende nada que eles cantam né então a gente vai, vai fazer uma paródia então vai ter um momento que eu vou cantar que você não vai entender cara que esse cara está cantando mas isso é proposital também então a gente entendeu... Ah, então não vai nem procurar a letra, não, então. Cara, é, aí o cara, não, quando o cara quiser ler a letra, ele vai ter que ler lá no YouTube Premium, alguma coisa assim, vai lá olhar e... Vai ver. <risos> Mas, cara, tá sendo tão divertido isso. E o que que acontece? A gente ainda não abriu, a gente não abriu agenda ainda. Muita gente perguntando, e aí, vocês não vão abrir a agenda? Eu falei, calma, muita calma. A gente vai abrir a agenda. Eu tenho uma novidade. O que que acontece? É óbvio que as músicas que a gente está fazendo a partir de hoje, uh, o humor vai ficando cada vez mais ácido. Eu não tenho mais 22 anos como eu tinha antigamente, eu estou 44. Então, a gente vai ficando mais velho, a gente, o humor vai ficando mais refinado, as letras vão ficando mais ácidas, mais provocativas. Mas a gente não perde o bom humor, o bom humor vai continuar. Mas a gente quer dar um presente porque eu uso eu ouço muita frase assim, cara, você marcou a minha infância, você marcou a minha adolescência. Cara, que nostalgia boa é ouvir Os Nazaritos de novo. Então, o que, que a gente vai fazer? É, eu disponibilizei toda a discografia da banda, se você entrar hoje no Spotify, tem toda a discografia da banda. se você entrar Já líder, baixei
0: todos, queridas Já está tá tudo baixito. lá. Já baixei tudo.
1: Está ah, tá tudo lá. E aí o que acontece? Nós vamos tocar
0: exatamente
1: como está no CD. A gente vai fazer exatamente o que está no CD. Então, quando a pessoa for assistir o nosso show, a nossa apresentação, dentro de uma igreja, ou de um teatro, ou qualquer lugar, a pessoa vai ficar, ela vai ficar, ela vai se emocionar, porque a gente vai tocar a mesmíssima coisa que você vai ouvir no CD. Então, por exemplo, Jesus é demais, você vai ouvir exatamente o que está lá no CD, a gente vai reproduzir ao vivo. A única diferença que a gente vai fazer é mexer no andamento da música, deixar um pouco, a música um pouco mais rápida, porque o show tem que ser um pouco, o andamento tem que ser um pouco mais para cima, né? Hum. Mas você vai, ó, você vai no, 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 numa apresentação da banda, você vai ouvir todas as músicas, porque, cara, wow. não adianta. Quando você vai no show de alguém, você quer ouvir exatamente aquilo que você está ouvindo no CD, não tem jeito. Então a gente vai dar esse presente para as pessoas que, que, que gostam da banda. A gente vai reproduzir exatamente o que está no CD, a gente vai fazer ao vivo. É um presente Ai, que que a gente vai fazer, entendeu? Então a gente já está montando isso, o repertório, é, tudo está sendo feito com muito carinho, com muita. É, eu ouço, por exemplo, é, a gente tá com essas duas músicas novas é a galera que vai escolher qual é o título das canções, nós vamos, uh. nós
0: vamos
1: a, gente vai, a gente vai liberar um trechinho das músicas uh. e a gente vai dar umas cinco opções para cada música, então a galera vai votar em qual título que, ela, que eles querem ver na, nas novas canções por exemplo, essa música aí, é uma música que eu nunca toquei ao vivo, engraçado né é, o, 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 o Jesus é, ah, meu Deus! "Jesus, Love Me Tender", né? Eu nunca cantei essa música ao vivo e é uma das canções que a galera mais pede para a gente tocar é essa música. E essa música é muito interessante porque meu pai sempre curtiu o Elvis Presley, né? Que eu falei, a gente ouvia muito Elvis, Beatles, Rolling Stones. E essa música foi em cima do Elvis, né? Que é o que, é, que é "Love Me Tender". Então, eu fiz uma paródia, tá? Mas a letra dessa música, ela é muito legal. Ela fala do amor de Jesus Cristo, né? do que ele fez da cruz por nós. E é uma música que, cara, tem que estar no repertório, não tem jeito. Ah, que legal. E ela é uma música muito divertida, muito aleatória. Os Nazaritos é o Ronaldinho Gaúcho da, da música da gospel. É a coisa mais aleatória... Do a, ó, a, a banda mais aleatória do mundo é Os Nazaritos, porque os caras saem... Um rock para vir para um o molero e vai para o sertanejo e vai para o piseiro. A gente é uma, é uma roda gigante. É, não, eu vou dizer para você, é uma montanha russa de emoções. Vocês estão demais, pelo
0: amor de Deus. E essas, você está falando, por exemplo, agora da, desse piseiro né, que vocês vão lançar aí. Uhum. São é, músicas de dois minutos, né? Eu acho que... Uhum. que é... Você, você pensa em colocar ela, fazer as outras músicas curtas para caber no TikTok, por exemplo, porque hoje em dia, esse, eu não, você vai me desculpar? Eu sou da época do Orkut, uh -huh. com licença, uh -huh. eu detesto TikTok. Uh -huh. Mas uh -huh. é, é o que está funcionando, né? Que a gente vê que tem muita gente que está é. é, colocando dança e tal. Vocês também têm essa é. técnica aí na cabeça, criar uma Coreo, colocar uma música curta? Sim,
1: sim, porque você, cara, não adianta, você. Ó, são coisas que não vão mudar. Então você, o mundo hoje é do TikTok, o mundo hoje é do YouTube, o mundo hoje é do Instagram, mais Instagram e TikTok. É, não é, é. Quando eu digo a música é, ela é rápida, porque acontece. Quando a música é muito rápida, é melhor você. E quando você, é, é, eu tenho muito, eu tenho sempre tive receio de pecar pelo excesso. Uhum. Então, assim, tudo uma coisa que sempre ficou muito evidente e evidenciado no programa do Jô... Você, ó, você poderia perceber, quando, quando, a, quando a entrevista era boa e curtinha, quando o Jô falava assim, bom, entrevistei agora o fulano de tal, todo mundo... Ah! ah é, é. Então é melhor... A galera fala assim, pô, já acabou? Ah, não! Ah. É melhor você ouvir isso do que falar assim, caramba, cara... Que chato, cara. Tá muito chato. Não termina nunca esse troço, meu Deus. Entende onde eu quero chegar?
0: Entendi.
1: E eu prefiro, então, que a pessoa fale: ah, caramba, já acabou muito curto isso. Deveria, deveria ser deveria ser mais longo. É sinal que a pessoa não gostou. Entende? Oh. Então, não vou... E se a pessoa não gostar, pelo menos foi dois minutos, foi rápido. Então, beleza, entendeu? <risos> então, deixa para o ao vivo. No ao vivo, a gente, a gente toca, bota mais um minuto no ao vivo. E a gente brinca com a galera, a galera canta e tal, e dança. A gente sempre brincou de trazer as pessoas para o palco, cantar com a gente, tocar com a gente, sempre foi muito divertido. Então, assim, é... mas é sempre pensando realmente no TikTok, é pensando no Instagram, nas coisas mais rápidas, né? E quem quiser ouvir uma coisa mais, mais longa, vai lá para o YouTube. No YouTube, quem quer coisas mais longas, vão ver no, no YouTube, né? Então, a gente pensa, é claro que a gente pensa... Né? Nos formatos né? do, do, do TikTok, do, do... e a gente faz para isso. Mas mesmo. você vai
0: fazer coreografia também, que, é que você, você vai fazer coreografia?
1: Cara, cara. Eu assim... Assim, aqui, ó. É, claro. Por que não a gente faz isso? Passando é, de cima é. do um chapéu. Gente a, gente, a gente sempre fez de tudo para chamar a atenção da galera, para a galera para a galera ouvir o que a gente tem para dizer. Entende? Então às vezes a pessoa pode dizer, assim, pô, esse cara tem 44 anos com bigode branco, né? com, com a camisa é, com, a, com, a, com a cabeça branca, Minha mulher fica assim, pinta isso, Ele tem que pintar, tá branco. Então uhum. eu falei, é verdade, tem que trazer o Grecim. o Grecim 4.5, Pra deixar ali para botar na, na cabeça. Aí então é, tem que colocar, tem que, pô, tem que parecer que é valovinho. Então, é, então o que acontece é cara, as pessoas podem ah, mas, pô, é ridículo. Cara, é ridículo nada, acho maneiro. Cara, se eu tiver 80 anos de idade com esse chapelão e estiver cantando, e, e se o bobozinho, o bisavô do rock, e se e tá. isso, e se eu, se eu for um velhinho, e, e, e a galera achar que o velhinho é engraçado, e aquilo, de alguma forma, a pessoa parar pra ouvir o que eu tenho para dizer, porque o que eu tenho para dizer são palavras de vida eterna, porque isso é o evangelho. O evangelho é a palavra de vida eterna. Então, se eu estou conseguindo trazer a pessoa e chamar a atenção dela para trazer algo que vai edificar, por que não botar meu chapéu? Entende? Por que não é, 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 é pegar meu violão e cantar um piseiro? Por que não? Entende? Eu acho que ridículo é você inverter os valores, É, é, é ridículo é você roubar, é você enganar. Isso, para mim, é ridículo, é pecado. Porque tudo que é de pecado... O pecado é ridículo, né? É. quantas vezes você errou e falou assim, poxa, por que que eu fiz aquilo? Nossa, que, que, é que, nossa,
0: que mancada tonta, né? Ah,
1: por que ridículo que eu fui, que, né? Às vezes, por, por que que eu dei aquela resposta? Por que que eu tratei a pessoa assim? Por que que eu fiz isso? Não tinha necessidade de eu ter feito isso. Você se sente mal, se sente ridículo, porque o pecado faz isso com a gente mesmo, a gente se sentir ridículo em relação aquilo. Então eu prefiro passar pelo ridículo para alcançar alguém levando a palavra de, de vida eterna do que ser ridículo e levar algo que vai afundar ainda mais a pessoa. Uau. A, questão, a questão não é o ser ridículo, é a finalidade. Então, se a pessoa acha que eu sou ridículo por estar usando um chapéu e tal alcançando, então, beleza, é um ridículo que vale a pena.
0: Entende? Uau! Traduzido! Meus movimentos são friamente calculados, já dizia o... <risos> O profeta Chapolin, no Chapolin. Sim, você é jovem ainda, 7. jovem ainda,
1: jovem ainda. Jovem
0: ainda. Amanhã, amanhã será, velho será, velho será,
1: velho será, velho
0: será. Velho será, velho será. Velho <risos> será. Oh,
1: não é? Velho. Então, cara, é? eu vou ficar velho só amanhã, eu nunca fico velho hoje, só amanhã. Amanhã eu fico velho, hoje não, hoje eu sou jovem.
0: Maravilhoso! <risos> Bom, como eu gostei tanto de falar com você, não. a Flávia adorou Ai, também te bem. conhecer mais, ela tá mandando aqui mensagem pum, falando que adorou te pum. conhecer a Cássia também, minha irmã, que é uma fã de carteirinha, também está assistindo você. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada por ter me dado essa honra. E sim, eu estou muito animada. A gente está muito animado com essa, com essa volta de vocês aí. Daqui uns 10 anos, né? você tá falando aí, é, o vovozinho do rock, não sei o que lá. Daqui uns 10 anos, o que, que você pretende, você, Nazarito, pretende deixar de mensagem para você hoje? Ah, não! está com o violão?
1: Desde o início, você não falou nada? Ainda Entendi! Não, qual é ah, não. que você quer? Fala aí, vamos se eu ainda lembro. Pode escolher. Escolha.
0: Não, tô sem... Vou... Aqui, ó...
1: É, ah, vamos fazer o violão aqui desde o início Eu falei, será que ela vai pedir que eu cantar Eu não sabia que... Eu não sabia estar
0: no violão aqui conversando Ah, mas é claro que a gente vai pedir Uma música aqui, vamos, vamos pedir O Jesus Love Tender lá Então
1: vamos é... ah. I love My love Jesus love you Jesus love me tender I love My love Jesus love you Jesus love me entender. Não, 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 não vou para Lelé, é bom Jesus eu vou direto para o céu. Não, 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 não vou para Lelé, é bom Jesus eu vou direto para o céu. Não, não, não vou para Lelé, é bom Jesus eu vou direto para o céu. Não, não vou para Lelé, é bom Jesus eu vou direto para o céu. Eu amo meu, meu papai, eu amo a minha, minha mamãe, amo de, de coração a minha irmã a minha e, meu e, irmão. Meu irmão. e meu irmão.
0: Ah, Acabou, acabou.
1: Vou embora meu amor. Eu vou com o senhor Ah, salvar você e yeah, se quiser o amor é só nele crer Jesus é demais, muito mais pode salvar você e yeah, se quiser o amor é só nele crer é só nele crer Aí, ó.
0: rapaz você tá arrepiado aqui Brasil que que é isso? Ah, Ai, ô oh, louco, Jesus Cristo. É muito, Lúcio, muito eu lembrei legal. de você, Lúcio. Um beijo, Ai. meu amigão. A gente curtia demais junto essa música. Nossa, meu, viajei, Obrigada. É um Obrigada nada. pelo presente. Lá.
1: Eu que agradeço. Bom, daqui a 10 anos, eu vou estar com 54 anos. <risos> ainda Tá com a banda. 10 tá. anos não é nada. Eu sou, assim, eu a gente está voltando com uma intenção. A intenção é de contribuir de alguma forma para arrancar a coisa mais difícil de uma pessoa, que é o sorriso. Porque nem sempre a gente está bem. Né? Tem, gente que a gente tá, tem dia que a gente está mal. Tem dia, eu também. Tem dia, tem dia que a minha me está um pouco mais fraquinha. É, como qualquer outra pessoa normal. Então, é, eu, eu, a gente está voltando com a banda com um motivo da gente arrancar Sorrisos, porque um sorriso pode mudar a vida de uma pessoa. O sorriso pode tirar uma pessoa da depressão, o um sorriso pode tirar a pessoa de pensamentos suicidas, Um sorriso pode mudar a vida de uma pessoa. Às vezes, é, você, vai, você vai a um culto, chega lá, você está mal. Se uma pessoa te abraçar ou te fazer sorrir, talvez você não lembre mais das músicas que, can que foram cantadas naquele culto e nem lembro da pregação que foi feita mas daquele abraço daquela pessoa que tirou um sorriso, você vai lembrar então, o Zé sempre foi conhecido com essa galera como você acabou de falar Pô, quanta... eu já tirei vários sorrisos seus há, 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 20 anos, há 15 anos atrás assim como várias crianças, vários adolescentes do Brasil todo, a gente sempre conseguiu tirar um sorriso e a gente está voltando justamente por isso porque tá tá, tá muito difícil sorrir hoje às vezes a pessoa sorri, mas é mais aparência do que sorrir de verdade. Você está entendendo? Eu não estou falando apenas de, de tirar um sorriso, mas de tirar o um melhor sorriso que a pessoa tem para dar. E esse é um dom que Deus deu para os nazaritos. Então, para os próximos 10 anos, eu quero tirar o máximo de sorriso que eu puder tirar de uma pessoa e para que ela dê o melhor sorriso que ela possa dar, independente se ela usa aparelho ou não usa aparelho, se ela tem dente, se ela não tem dente, se ela usa prótese, se ela não usa, não tem problema. Não tem problema. Mas um riso que venha da alma, que venha do coração, de verdade, e que, aquilo, que seja a alegria de fato do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, esse é o único motivo da nossa volta, é arrancar das pessoas o melhor sorriso que elas podem dar. É isso.
0: Ai, gente, olha, obrigada pela honra. Quando vocês quiserem, volto aqui com o Quando você quiser falar vamos. de chá, de, de, de obturação, fazer de tratamento, você pode vir aqui falar comigo. Vem conversar, Bom. me dá essa honra. Obrigada por ter vindo.
1: Vamos, vamos sim. Você, você é de São Paulo? Você é da onde?
0: Interior de São Paulo, Araras. Eita.
1: Araras, ó. Araras. Vamos, olha, eu, ó, um dia ainda vou estar aí. Porque está surgindo muita oportunidade para a gente em São Paulo. E aí a gente vai fazer um ao vivo aí. Uh! Okay? A gente vai fazer aí, junto com você, pessoalmente. Porque online é, ah, é legal, mas bacana é o presencial. Né? O legal é a gente estar
0: tá aí. Rapaz! Olha, eu vou tomar o meu solítico. Eu vou tomar o solítico.
1: Mas eu que agradeço o carinho. Muito. E precisar da gente, a gente está à disposição.
0: Gente, que alegria aqui, Deus te abençoe demais. E um beijo para você, pessoal da banda também, e para você que está assistindo a gente também. Um beijo para você, que a alegria do Senhor, como o Gustavo pregou aqui para nós, né? Amém. Através da vida dele, que a alegria do Senhor seja a sua força Amém. também. Os, tempos, os dias não são fáceis, os tempos estão aí cada vez mais difíceis, né? Mas o Senhor, a alegria dele, a alegria que ele nos dá, Amém. e a nossa atitude como cristão aqui deixando ele feliz. Isso aí fortalece a nossa fé até que ele venha nos buscar. Juízo! Obrigada, Cu. Um beijo!
1: Tchau, obrigado!
0: Tchau, gente!